0: lindos malta, mais um episódio olhou uma cena, episódio gravado precisamente a seguir ao último episódio na sexta-feira lançado será lançado no domingo e por isso mesmo vamos abordar aqui tópicos relacionados ao domingo relacionados ao domingo, porquê? porque no último domingo assisti à programação da televisão portuguesa televisão jornalista portuguesa ou seja, assisti a uh, Barcelona Como é habitual, Barcelona jogou Assisti, fui ver Lionel a jogar E posteriormente decidi ver Isto é, isto é usar algum grande trabalho dedicado Likrador de Caradores Pereira a galhofa absoluta, não é? Como sempre E depois deixei-me estar a ver a programação da TBI e da SIC E de um lado tínhamos TBI All Together Now Com um conceito de programa que diria não tenho nem palavras para aquilo, não é? estamos a falar de um programa que tem como objetivo apoiar os artistas, apoiar os cantores e, tem, e em cada programa existem 100, 100 júris que recebem um determinado pagamento segundo informações que obtive de 100 a 200 euros para serem júris numa tentativa da TBI contribuir para a cultura e para ajudar a, a cultura nesta fase. Nesta fase difícil que é da pandemia. Pá, e nisso eu estou a favor. Até já falei disso no episódio anterior. Na questão de apoiar os artistas. Pá, também acho que devia haver algo do género para os humoristas. Pá, e nesse sentido eu também posso ser júri. Não me importo de passar por aquelas figuras. Para receber esse pagamento. Estou a usar como é óbvio. Uh, yeah, pá, e quero, te, quero falar aqui de algumas situações que eu fui assistindo. Porquê? Porque aquilo. Pá, tinha tudo para ser. Algo interessante, mas estamos a falar de uma de monta uma gigante uma multa gigante de, de, de cantores, não é? Que aquilo parece o Quem é Quem, em que tem 100 quadrados e estão lá pessoas e então, temos que adivinhar quem é que está num, quem é que está na outra roda, vai e não sei o E depois são aquilo, parece para já de, de 100 pessoas conhecemos 4 e os outros 96. São menes que estavam no café, pá, no café não, porque não podem, mas menes que estavam em casa sem nada para fazer, e dizer, pá, não queres vir ali? Vou ali. Mandar uns bitaites, beijam ali, peguem-lhes uns trocos, tudo muito bem. Que era aquela situação dos programas da TVI, de gocha, em que as mulheres iam para lá bater palmas e lhe pegam lá 25 horas por dia. É, parece, parece que é mesmo isto. Porque um gajo olha e não conhece ninguém, pá, e depois já está, tantas vezes, Sousa Martins, Perrita Pereira, e um gajo diz, pá, para que é que tu sabes música? Ai, mas não sei o que, pá, não sabes nada, estás aí a dizer o quê? Tu lá sabes o que estás aí a dizer? Isto é uma coisa que me porem a mim a avaliar um concurso de, de apanha da Percebe, sei lá, eu. Se Percebe é background, se é pequeno, não sei, não faço a menor ideia. é como bem ter júris que saibam realmente o que é que estão a falar. Mas isto também sou eu que, pá, que sou o apologista destas situações agora pá há lá situações que me pai então eu estou a ver aquilo para já todos os os, pá, os, os, os candidatos têm uma história pá, pá, aconteceu qualquer coisa pá São Paulo pá, pá pesado motivacional pá que é para puxar a, a emoção e não bastava isso como ainda me metem numa constante, uma música motivadora. O Luís era não sei o que, não sei que mais. Pá. E o Luís teve um problema muito grande. Pá. Pá, não chega de motivação, de emoção nesse programa. E é que depois pá, a Gisela João chora por tudo e por nada. O candidato canta uh, Wonderwall Pá, Boa da bem, Gisela João chora o candidato canta atirei para o gato Gisela João chora também é isto que se passa ou seja, em qualquer música que alguém vai lá cantar há pelo menos dois jurados que começam a, desatam a chorar umas oh, lágrimas de babem ranho babem ranho ali pumba pumba chora e vai e explica e Cristina faz piada ah, e vai uma galhofa não tem, não tem, não tem aliás houve um momento genial é um momento genial, um, pá, um concorrente disse assim Pá, inspiro, inspiro, sou da fase dos morangos com açúcar, pá adorava os deserto, não sei o que é, não sei o que mais Pá, acaba de cantar, Gisela João em lágrimas e Rita Pereira em lágrimas Primeira frase de Rita Pereira Pá, eu estou a chorar, porque tu disseste que tu, que tu gostavas ver morangos Mas o que é isto? Mas o que é isto? Então o que é, para ir esse programa tem que dizer que gostas dos morangos com açúcar? É esse o critério para começarem a chorar e me botarem em mim? Pá, vejam bem isso. Definem critérios melhores que isso. Não vai toda a gente e diz, Olha, malta, de olho. Mal, gostei dos nós com açúcar. Dá para eu passar? Não, mas não sei cantar. Não, pá, posso é matar aqui uma música na hora. Também dá assim. Oh, sei que se gostasse dos nós, podia passar. Aí não é assim que funciona? Dá, pá, foi a Rita Pereira que me dizia em erro. Não, peço desculpa, eu também estava aqui, vi aquela, vi aquela vez, pensei que era sampa assim, pronto, desculpem lá. E vocês perguntavam-me assim, como é que tu sabes essa informação toda? A... não, não, me mi 10 minutos. 10 minutos e dou para tirar estas conclusões todas, já viram? Como o programa é espetacular, pá. E do outro lado, temos o Hell's Kitchen Amir que só por si já é interessante, só do conceito. É, porque o que é que um gajo imagina? Pá, não sabes cozinhar? E vai o forno à cabeça da gaja, logo. Vai logo assim um forno para a cabeça, e ela vai para o lado do hospital, já está logo... Porque o Lobomir o que é que um gajo imagina? Não sabes fazer, vai uma facada logo ali na, numa orelha. Porque não há maneira de fugir. Portanto, começa a ver, pai e... E aqui há é uma questão que quero salientar, que é... Então, eu inicio a visualização do Hell's Kitchen, pá, e compras... Aqueles programas é interessante porquê? porque ganha-se afeto ali. Ganha-se afeto, não é? Começa a saber as situações, ganha-se afeto ao concorrente e diz: pá, o com curta concorrente, pá, não sei quem, não sei o que mais, acho que ele podia ganhar. Pá, então tá não é? Que, pá, ganha afeto pelo Raul e agora, pá, estou-me a cagar, vocês devem achar. Ai, ah, o específico, ninguém sabe quem é o Raul, ninguém sabe do Elsa Kitchen. Pá, malta. O Raul era dos candidatos com mais potencial pá. ele tinha ido para lá numa de convívio pá. ele queria experimentar pratos e cenas novas pá. então no primeiro episódio expulsaram me o Raul pá expulsaram me o Raul pá, o Raul era crucial para aquele programa pá. tira o Raul da Lida e deixam logo de ver portanto foi um foi um, uma visualização vai ser uma visualização de um programa de um, um episódio e porquê expulsaram o Raul? Pá, expulsaram o Raul estou fora não quero ver mais não quero ver mais, para então, O Raul era dos que mais se esforçava, tentou ajudar toda a gente. Pá, tentou ajudar toda a gente. O chefe disse assim: vai para ali o Raul foi. Agora, se deixou as coisas ele todas por fazer, deixou, mas foi para ali ajudar, pá. Portanto, o Raul merecia ter ficado e não compreendo e não compreendo pá, esta mania que tem que também hum, não levar a sério pessoas chamadas de Raul. Não percebo essas situações, está bem? E relativamente a estes programas e estas duas estratégias eu quero falar aqui da outra situação que é, a... porque nós assistimos aqui a, de um lado temos a, a criadora de conteúdos da TBI que quer, estar está presente e quer mostrar a cara em todos os conteúdos que saem da TBI, de entretenimento, que é a Cristina Ferreira, e já está atingindo níveis loucos, já toda a gente falou disso e estou aqui a voltar a falar outra vez. E do outro lado, temos um criador, temos o responsável de, de conteúdos de entretenimento, Daniel Oliveira, pá, que tem a cena dele semanal, mas pá, dá o protagonismo aos outros para eles crescerem. Aliás, ele neste momento possui três dos, dos artistas, pá, dos artistas não é bem artistas, três dos melhores programas, ou dos programas com mais realização, digamos assim, de Portugal, que, que vai ser certamente o Bruno Nogueira, princípio, meio e fim O Lubomir certamente irá... Está a ganhar, não vou estar a... Vou verificar pelo sim pelo não Para também não estar a dizer Lubomir, audiências Hell's Kitchen Pá, deduz-se a ganhar Porque já ninguém tem saco Para assistir ao... Ao, ao... Aí está... Cristina Ferreira volta a perder Ah pois é, já nem eu, ele já nem, já nem tem o Big, o Big Brother contra o Lubomir Já tem a Cristina Ferreira Yeah. Cristina Ferreira volta para o Domingos e já. E temos o Ricardo Aruz. Portanto, ao domingo e ao sábado, que deduz que o do Bruno também será ao sábado, porque já não vai ter espaço ao domingo. Bah, está completamente dominado. A nível da audiência, já é para a SIC. E a minha questão para vocês é uma espécie de dilema. Porque de um lado temos a Cristina que dá a cara e manda, e do outro lado temos. Daniel, que mal, mas, mas não dá a cara. Certo? E agora, não vamos estar aqui a questionar que toda a gente quer o sucesso, porque sim, toda a gente quer o sucesso, mas qual é que vocês preferiam? Que abordagem é que vocês teriam se tivessem a oportunidade deles? Que é monu, manipulo, mon, ei, 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 monopolizar toda a atenção para vocês ou deixar os outros vilhar? Mas sempre à procura do sucesso. Qual é a estratégia que vocês acham que seria melhor? E eu, pessoalmente, acho que seria a do Daniel Oliveira que eu seguiria. Até porque Cristina já está no, já está no mundo louco. Deixa e, aliás, tenho mais questões para vocês relativamente com isto. Tenho mais questões para vocês, não é? Vamos supor, uh, outro dilema para vós, que é vocês preferiam acordar todos os dias às 5 da manhã mas fazer o que vocês mais gostam a nível profissional pá, e podemos estar aqui a pôr pá, um exemplo fácil para toda a gente pa pá, pá, de futebol pá, era jogador de futebol a primeira lei de, de, de renome mundial mas tinhas de acordar todos os dias às 5 da manhã ou acordavam as horas que vocês quisessem mas não podiam fazer a coisa que vocês mais gostavam que basicamente é 80% da população mundial. Não, pá já. Ou seja, 80% da população mundial só não faz a coisa que mais gosta. Porque acordar às horas que lhe apetece é raro, não é? Portanto, o que é que vocês preferiam destes dois? Porque eu acho que acordar cedo, ou seja, às 5 da manhã, é dos maiores feitos que pode haver. Toda uma pessoa que acorda todos os dias às 5, 6 da manhã é um verdadeiro campeão. Eu não era campeão e eu falo por mim, pá, eu durante a semana estou a trabalhar para regular o meu sono, para me adaptar a acordar sete e meia, sete e meia, sete. Chega ao fim de semana, basta dormir mais um bocadito, pronto, sono desregulado, chega à segunda-feira, pronto, dormi uma hora, tenho que, ir, tenho que ir com uma hora de sono. Portanto, até que ponto é que o impacto, ou seja, o sono condiciona a profissional. É isto que eu quero avaliar aqui com vocês. Vocês preferiam? Volto a repetir, vocês preferiam? Acordar às 5, mas fazer o que vocês amam? Pá, mas ou... Oh, não é? Ou acordar as horas que vocês quisessem e faziam... Pá, podiam fazer outras coisas que gostavam, mas não era a coisa que vocês mais queriam no... No fucking world. Não é? Mas vocês acham aí ah, só tem esses dois. Não, não, tenho mais. Tenho mais. Calma lá. Tenho mais. Vejam lá esta, que é... Vocês preferiam... Ter, ou seja, neste caso, vocês têm, recebem a mesma quantidade. Ou seja, recebem a mesma quantidade de dinheiro. Todos os meses, pá, vamos supor, todos os meses recebem 20 mil euros. Vamos a falar aqui de valor já uh, grandes para Portugal, né Mas é suposto. Vocês preferiam receber 20 mil euros todos os meses, mas ninguém sabia os, os, os vossos negócios, ou seja, ninguém sabia os vossos negócios, recebiam 20 mil euros por mês e ninguém sabia que vocês receberam esse dinheiro. Ou seja, não tinham o reconhecimento. É isso que uma pessoa quer avaliar aqui: o reconhecimento, se querem ou não o reconhecimento do que fazem. Ou. Toda a gente sabia qual eram os vossos negócios, qual era a vossa estratégia, qual era a vossa atividade e que recebia o mito das O que é que vocês preferiam? O anonimato ou o reconhecimento? É. Deixo esta aqui para vocês também. Pensem nisso, pensem nestas três questões, porque eu vou colocar nos, nos stories pá. e quero ver qual é a vossa resposta. Ou então pá, nem coloco nos stories, também deixo só para reflexão, só para reflexão, não há necessidade de também estar a pôr nos stories, porquê? Vou apanhar, não, mas era a intenção de pôr, pá. era a intenção de pôr que assim também apanhava pessoas que não ouviram, se calhar pá, olha, fica aqui a ideia, se calhar também vou colocar essa. Bem, e já que estamos numa de, 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 de objetivos profissionais, de reconhecimento, pá, de anonimato, essas coisas, assim, vamos abordar aqui um tema de pá, trabalho, trabalho no geral, Porquê? porque eu vi no twitter aqui uma situação, uma, pá, uma, uma coisa que teve nas Trendings que foi o facto de em Portugal estar interiorizado, que trabalhar muitas horas é sinónimo de trabalhar muito. Trabalhar, pá, espetacular. Dá tudo pela equipa. Dá tudo pelo trabalho. Pá, e para o trabalho. Isso ser é uma coisa fora do comum. Mas provem. E a minha opinião é que isso, fã, está tá errado. E agora, querem um truque? Nunca digam a ninguém que essa pessoa está errada. Querem outro truque? Experimentem tentar mudar a opinião uma pessoa. A começar pela frase. Sim, mas já pensaste em vez de não, isso está mal. Deixe estes truques pá, de pequena psicologia para converter as pessoas para o vosso lado. E, mas para dizer o quê? Que, que acho que essa mentalidade está completamente mal. Porque com base nisso depois as pessoas acumulam funções e têm demasiado o que fazer para o trabalho que, que têm estipulado. Né? Porque nós em Portugal horas é de trabalho diário até chegamos, chegamos a ter casos, ou, ou sabem, toda a gente sabe de alguma pessoa que é assim, que trabalha duas horas por dia. E acha que está a fazer uma vantagem de outro tamanho. Porque, no meu ponto de vista, eu acho que há duas hipóteses para isso acontecer. Pá, a hipótese número um é, é excesso de trabalho para as horas eh, estipuladas para o fazer, não é? Ou seja, pá, tens que construir uma muralha. Em 8 horas, que é impossível, mas é isto, vamos exagerar para ficar a perceber ou então uma má gestão do tempo em que não consegue ser produtivo ou eficaz nas horas em que tem para trabalhar e por causa disso necessita de mais horas fora do trabalho num lado é culpa, é culpa, é responsabilidade de quem está num nível acima acima, acima? Jesus! um nível acima e consegue delegar mais uma pessoa para a função para o ajudar do outro lado é culpa da própria, do próprio funcionário, do colaborador. Pá, e também gostava de abordar aqui, ou seja, já me, já me perdi. Não, mas o que eu estava a dizer? Ah, acho que isso é mau. Acho que isso é mau e acho que se deve combater essa, essa ideologia que isso está bem. Pá, está claramente mau porque uma pessoa, não, uma pessoa trabalha para viver. Tem que fazer outras coisas, tem que, tem que descansar, pá, tem que fazer um desporto, tem que conviver. Tem que, tem que ir a um, um cinema, agora nesta fase é difícil, e por, por isso mesmo é que cada vez se sabe mais casos de esgotamento de depressão, essas cenas todas, que está, cada vez mais está a ser um, 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 uma área de foco, que estão, todos os dias sai uma notícia a dizer que, que o nível de pessoas com esgotamentos, com problemas de ansiedade está a aumentar, Portanto, acho que essa mentalidade tem que mudar. Pá. Acho que essa mentalidade tem que mudar, tem que procurar fazer outras atividades além do trabalho, porque é como se diz, não se vive para trabalhar, trabalha-se para viver. É esta... Isto funciona para tudo. Pá. É como a água da comida. Não se vive para comer, come-se para viver. É a clássica. Mas acaba por ser verdade. Isto também é para dizer o quê? Para falar aqui da flexibilidade de horários que, que, que está, ou seja, que na teoria toda a gente defende, e eu digo isto uma perspectiva de quem pá, vai ao Linkedin diariamente pá, e acompanha toda a gente os recursos humanos a dizer que pá, não quero saber o que é que estás a fazer, do que é que estás a fazer de como o fazes, eu quero é que tu entregues os resultados tão bem a cagar se tu estás na praia, se tu estás no monte, se tu estás não sei o que é, o que resultado. Ou seja, no Linkedin toda a gente passa uma ideia que isso que isso é algo que está a ser praticado em Portugal, mas pá, ao fim e ao cabo não é bem o que se passa. Quantas empresas é que fazem isso? Eu tenho ideia que as empresas que praticam mais esse tipo de flexibilidade de horários são as empresas de informática, mas nem essas têm essa situação. Não é? Porque depois ou acontece situações, como falei no início, não é? da sobrecarga do, do trabalhador, ou então não é o caso, pá, obrigam a ter, a ter que estar na empresa determinadas horas. Mas, no meu ponto de vista, eu acho que se devia adotar essa situação, Porquê? porque a flexibilidade de horários permite uh, avaliar o trabalho do colaborador no resultado, e acho que isso está certo, porque temos porque lá está, depois as pessoas trabalham a diferentes ritmos. Agora, isto será injusto para uns e bons para outros, é como tudo. Porquê? Porque há, para fazer uma treinada de tarefa, e dou aqui um exemplo também absurdo que é para perceber, Construir um hospital. Português portugueses um hospital em 4 meses, na China em 10 dias. O que é que, que é que aqui? É horas de trabalho ou é o resultado? Deve ser o resultado, digo eu. Isto acaba a beneficiar quem é mais produtivo. Se é quem é mais produtivo e consegue fazer coisas em menos tempo tem, mais tempo, tem mais tempo, tem mais tempo livre, que é isto que se passa. Agora, só há duas ou três situações em que isto não é possível. É quando estamos a falar aqui de, de uma reunião presencial que obriga efetivamente a pessoa está estar no sítio, por exemplo, em trabalhos uh, multiculturais ou multi. Sim, em diferentes países em que tem que estar em contacto regularmente e obriga a ter determinados uh, períodos de, de horas em que tem que estar ambos de um lado e do outro online, isso obriga a um, a um horário. Um horário, que é mesmo isso, não permite tanta flexibilidade, portanto, nesses casos em específico, compreende-se que haja pá, determinadas horas para ter que trabalhar, não é? Porque depois parte muito do, do tipo da... Há pessoas que trabalham melhor à noite do que de dia ou de manhã, não é? E isto aqui iria permitir essas pessoas... Uh... Essas pessoas utilizarem a melhor hora para efetuarem as suas funções e libertá-las em outras horas para realizar as, as coisas que que tem que fazer, a gente tem a sua vida, não é? portanto, não sei até que ponto, é que não se deve trabalhar para alcançar este ponto e não só ser uma teoria que toda a gente diz que pratica e coisa e tal como é o LinkedIn, que o LinkedIn é o mundo perfeito mas por falar em LinkedIn, assisti aqui a uma situação esta semana que foi basicamente, uma, ou seja, uma candidatura de um emprego neste caso na área do marketing em que lá está, cada vez mais as empresas têm um processo de recrutamento extensivo e demorado para selecionar um candidato, até para se salvaguardarem, não é? Porque nesta fase, cada vez se torna mais importante contratar a pessoa certa para, para a função, e isso compreende-se. Agora, não se compreende, pá, e sinto que esta parte do, do, do episódio está a ficar um bocado séria, mas pá, é o que é, também há que ser sério não podemos estar sempre na galhofa. Hum... O que é que eu estava. Pronto. Não, se, se não, fizeste bem, pá, fizeste bem em fazer este disclaimer que eu não sabia que estava a dizer. Não há boa ideia. Não, sim, se tu realmente pá, a nível disso és espetacular. Não, mas o que que eu estava a dizer? Ah, ok, eu, uma candidatura de emprego, de para o marketing. Em que. Yeah, okay. Então o que acontece? É que uma pessoa fez uma candidatura, pá, passou na fase de seleção pelo, pelo currículo. E seguiu para a fase seguinte, em que cada vez mais há mais testes. Ou seja, há mais testes para testar conhecimento da parte das pessoas, para ver se se enquadram na função uh, que estão a candidatar. E basicamente, na questão do marketing, aquilo pedia para a pessoa, no espaço de três dias, desenvolver uma estratégia de marketing para resolver um problema da empresa. Pensar em slogans, pensar em. Uh, no plano de marketing a desenvolver, quais são as redes sociais que iriam estar envolvidas. Ou seja, eles basicamente queriam que resolvessem o um problema da empresa no processo de candidatura. E agora vamos supor que se candidataram 50 pessoas. E eles vão buscar de graça, com a desculpa do, do processo de recrutamento, 50 novos planos de marketing para implementar a ideia que eles... De 50 alguma ideia vai estar boa não precisam contratar ninguém, aquilo é meio que uma desculpa para ir buscar ideias de graça e isto está um bocado mal isto aqui não faz sentido nenhum compreende-se que seja preciso uma determinada compreende-se que não seja só necessário um certificado e que se, que se associe a ele uma determinada pá, um determinado teste, uma determinada prova para mostrar conhecimento, para mostrar competências agora resolver um problema no processo de recrutamento a questão, é foi, a questão era, era um problema fictício não era algo real da empresa não, era, uma, era um, um problema real da empresa que eles queriam resolver, que eles tinham como objetivo de resolver para aquele ano e então decidem fazer com o processo de recrutamento pá, está claramente mal está claramente mal, pá, isto não, não faz sentido lá nenhum e permitir que isto continue a acontecer já falei aqui que está bem a uma, a uma, é para se salvaguardar, mas isto não é para se salvaguardar. Isto é mais um aproveitamento do, do processo de recrutamento. Que cada vez mais tem mais fases. Cada vez mais tem mais fases. Neste momento é mais difícil, é mais difícil ser aceito no processo de recrutamento, demora mais tempo ser aceito no processo de recrutamento, do que ter uma cirurgia em Portugal. É como estamos. Portanto, acho que isto aqui tem que ser claramente alterado. E, pá, e, noutro ponto, e também outro aspecto que quero aqui abordar é o facto de, da tendência do teletrabalho estar a aumentar e de uma mudança de paradigma nas, a nível de opcionagem em Portugal porque Portugal é um dos países, é dos países que tem dos melhores climas então a gente sabe disso então a gente sabe disso portanto, torna-se agradável morar em Portugal e com a, a, a oportunidade de fazer teletrabalho neste momento posso trabalhar em qualquer lado do mundo, desde que tenham boa internet, desde que tenham boas condições. Portanto, o que está a acontecer é que cada vez mais para os países do sul da Europa podem atrair-se trabalhadores. Bem, vamos supor, empresas digitais, de informática, de, de serviços digitais, de, de, de IT, de área de, 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 de... como é que se diz? De inteligência Artificial, que trabalham por uh, remotamente. Pá, neste momento está muito propício para estas pessoas poderem morar em países com melhor qualidade de vida, não é? E, por cima, o salário, vamos supor, vocês trabalham numa empresa da na Holanda, mas moram em Portugal, recebem o um salário da Holanda, não é? Recebem muito mais que recebem um, se trabalhassem aqui numa empresa portuguesa. Então, é o que eu estou a querer dizer, ou seja, vocês mantêm a vossa qualidade de vida, mantêm o vosso salário, simplesmente moram num local que tem pá, melhor clima, melhor comida, e o que é que isto acaba por beneficiar? Acaba por beneficiar países como a Grécia país do, do, do mar Mediterrâneo que é mesmo assim Itália, Grécia, Portugal Croácia é? e agora o que acontece é que Portugal prepara-se para impor uma série de limitações ao teletrabalho que, cada, que já se que já, que já sabe que vai ser uma, uma solução alternativa a adotar não é? Porque o teletrabalho devia ser indo de encontro aquela questão da flexibilidade do horário de trabalho, vai de encontrar isso. Qualquer colaborador podia ser, pode ser, como é que é dizer isto? Ou seja, pode decidir quando é que quer, quando é que necessita de ir à empresa, porque nem sempre é necessário ir a uma empresa para fazer as suas funções. Claro que isto aqui é sempre adaptável, ou sempre adaptado às suas à, à função em si, é claro como uma perda de uma linha de trabalho, de uma fábrica pá, não pode fazer o trabalho remotamente isso aí está impensável, agora quem tem um trabalho mais de, de, de computador, de escritório pode muito bem fazê-lo em, em teletrabalho e, portanto esta questão aqui da, da flexibilização do horário também irá permitir o um maior teletrabalho e vai de conta esta solução que é Portugal está-se a tornar um país uh, atrativo para este tipo de de trabalhadores que trabalham remotamente em empresas sediadas noutros países mas que podem neste momento agora vir para países com melhor qualidade de vida e Portugal tem a impor aqui limites eh, final, eh, limitações o que pode impedir esta evolução à custa disto, porque é porque mais pessoas aqui com maior poder, poder de compra irá permitir o crescimento da economia portuguesa mas se continuamos a a restringir e a proibir e a limitar este tipo de situações o que é que acontece? Pá, a Grécia e a Croácia ultrapassam Portugal nos jogos económicos nós continuamos com, com os salários que temos porque lá está o Linkedin, Estes últimos dias tem sido muito isto o que é que eu voltei a ver no Linkedin? vi uma imagem até vou procurar aqui a imagem porque porque não quero estar aqui a falar à toa que era que é ah, eu, neste caso o um, um rececionista da Costa da Garbia, recebeu o vencimento. Recebia 750 euros, Jornal do base não tinha de refeição nem fez horas extras. Pago 82,5 euros e meio para a Social, 60 se para o IRS, 320 para a Renda, despesas de água, luz e gás 75, alimentação 100, comunicações, internet e essas cenas 40, gasolina 50. No fim do mês tem 22,5 euros. E meio. Ou seja, estamos a falar dos países. Como é uma carga fiscal da, da Europa, continua a ter habitações caríssimas, Pá, nada proporciona boas condições de vida. E depois, outra situação também que foi mencionada no Instagram foi o facto de cada vez mais as pessoas ficarem em casa dos pais até idades uh, avançadas. Neste caso, avançadas não no sentido em que no passado aos 20 anos saía se de casa o que é que acontece atualmente é aos 20 anos efetivamente sai se de casa para ir morar para um quarto numa faculdade quando se na faculdade e depois volta-se, porquê? porque não é economicamente sustentável para ter uma casa, para alugar um T1, para alugar um T0 ou até para comprar uma casa ou até porque não faz bem sentido estar a fazer um empréstimo com uma idade tão tão precoce, 20 anos de ter um empréstimo já para não falar que ter, pedir um empréstimo nesta fase, tem que-se ter um emprego estável, tem que-se ter determinadas condições que o banco necessita, portanto torna-se difícil conseguir sair de casa e morar sozinho com, com idades tão, tão cedo que é o que se passa isto por causa de um país que não possibilita esta situação pá, portanto é isto que eu queria expor este, este episódio. Pá, um episódio um episódio mais sério um episódio mais sério em que, abre, em que hum, aborda pá, começou, começou na galhofa uh, numa tentativa de diferentes estratégias entre canais neuralistas para a programação domingo à noite um domingo louco um domingo, um domingo loucão porque, e com licença porque por normal domingo eu não costumo ver esse tipo de programas costumo ver futebol e depois Siga sí, uma série para a é Netflix ou algo do género. Acabei por dar uma oportunidade à situação. Pá, e já está, já me perderam porque eliminaram o Raul. Todos juntos agora, num bala assim tão a pena. E depois passei para um tema muito mais sério, a partir de uns dilemazitos. E acabei a dar uma opinião séria sobre o rumo que leva o trabalho a atividade profissional em Portugal e o que é que deve... e o que é que eu acho que deveria ou não ser implementado ou adotado para melhorar o estilo de vida e as oportunidades de Portugal e dos portugueses agora se eu parecer um político a falar sim mas era o tino de está bem? Volta. Um bom domingo e se quiserem confirmar o que eu isso acerca da TBI e da SIC já sabem fiquem bem um grande abraço tchau aí então meu people aí pedir ajuda das pessoas que
1: souberem Ouvirem connosco, ok? Só lá em casa também pode cantar conosco. Oh. Tá Sempre que vais embora nunca sobra nada Passo noites em branco de luz apagada A pensar em silêncio nas águas passadas Em direções opostas numa mesma estrada e quando a noite deito na minha almofada Lembro das consequências, das coisas erradas Sempre que eu vou embora eu perco-me Com marcas de mato e roubo a uma Sempre que vais embora Sempre que eu vou embora, pensam de vais. Sempre que vais embora, fiquem de frente, porque no mundo somos iguais. Sempre que vais embora, nem ligo mais. Sempre que eu vou embora, pensam de base. Sempre que vais embora, fiquem de frente, porque no mundo somos. Ela sonha em ter um ano antes de ter 40. Tá cansada do ser alvo do que ela aparenta Diz que a vida lhe ensinou a ser tão ciumenta Sai a noite pra ser vingada dos anos 90. Nem vou falar dos chiques que ela frequenta Cada vez que ela abra a boca ninguém argumenta Sempre que olho teu conselhos fica violenta Temos quantos pretendentes, mas nenhum aguenta. E tu tá sempre a reclamar sobre a vida Falar sem medida Tua boca é linda, mas tens a língua comprida Tens roupa de uma mulher, mas achas como uma menina Diz-me com quem tu andas que eu digo como terminas E isso pra ti os homens são todos iguais Talvez já tenha experimentado ao menos a mais E eu juro toda vez que nunca mais Acho que eu tenho queda Por sempre que mais embora nunca mim Passo noite sem branco de luz apagada, Ao pensar em silêncio nas águas passadas, em direções opostas numa mesma estrada. E quando à noite deito na um minha almofada, lembro das consequências das colhas erradas. Sempre que eu vou embora eu perco noitadas com marcas do batom em roupa. Sempre que vais embora Nem ligo mais Sempre que eu vou embora Pensam de baixo Sempre que vais embora Fiquem frente Porque no mundo somos iguais Sempre que vais embora Nem ligo mais Sempre que eu vou embora Pensam de vais. Sempre que vais embora Fiquem frente Porque no mundo somos E tu pensas que ainda me enganas fingir que não te importa. E ficas te enganado A maneira que te comportas Depois do que aconteceu só nos gasta dizer adeus Eu sei que tens os quantos homens a bater na tua porta Também tenho umas quantas lingeries à minha volta Dizes que quem falhou fui eu Mas tu não és melhor do que eu E agora é tarde para reclamar Tarde para querer falar Não tenho nada a dizer Não tenho mais a fazer E agora é tarde para reclamar tarde para querer falar, não sobrou muito a dizer, tenho até a história a viver. E... Sempre que vais embora nunca sobra nada, passo noites em branco de luz apagada, a pensar em silêncio nas águas passadas, em direções opostas numa mesma estrada, e quando a noite deito na minha almofada, lembro das consequências, das coisas. Sempre que eu vou embora eu perco e intenções, com marcas do batom e roupa manchotada. Sempre que vais embora, sempre que eu vou embora, sempre que vais embora, sempre que eu vou embora, sempre que vais embora, sempre que eu vou embora. Então, meu people, eu ia vos pedir a todos aqui, toda a gente aqui na sala, tem tanta gente que ainda nem vive com o puder ser. <risos> Boa noite a todos mais uma vez. e pedir a toda a gente para cantar aqui conosco. O pessoal lá em casa, apesar da gente não vos estar a ver, a gente está-vos a sentir aqui, ok? É por isso que a gente, a gente faz a nossa música. Então, isso é muito simples, meu puto, ajuda só aqui. É só fazer assim. Hum. Sempre que eu vou embora, sempre que vais embora. Sempre que eu vou embora Mais alto, mais alto, mais alto Sempre que vais embora Sempre que eu vou embora Sempre que vais embora Mais alto, mais alto, mais alto Sempre que vais embora Sempre que eu vou embora Sempre que vais embora Sempre que vais embora nunca sobra nem Passo noite em branco de luz apagada, a pensar em silêncio nas águas pesadas em direções opostas numa mesma estrada. E quando à noite deito na minha almofada, lembro das consequências das escolhas erradas. Sempre que eu vou embora, eu perco -me noitadas com marcas de batom e roupa no